0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 대부분이 그냥 의사 지도하에 의사관리하에라는 명목이 있고 근데 업무적으로 하는 거는 의사가 하는 일이 아니잖아요 정작 간호사가 하는 행위인데 그거조차도 보호를 못 받는다는 거에 대해서는 간호법이 있어야 된다고 생각해요
2: 실제로 뭐병원에 입원해 보면 간호사가 다 하고 있거든요 그러니까그 정도는 갈수 있을 거라고 생각이 들고 의사는 항상 기득권층이기 때문에 그걸 놓지를 않으려고 한다고요 사실은
1: 간호사들은 환자들을 위해서 고생하는데 그래서 처우 개선을 위해서 법이 좀 제정됐으면 하는 입장이에요
2: 본인들의 이득을 주장하는 거고 거기에 대해서 뭐 간호사들도 자기 처우에 대해서 주장하는 거는 당연하다고 적정선에서.
3: 어쨌든 생명을 다루는 입장에서 가장 최일선에 있는 분들이니까 잘 원만하게 해결이 돼서 의료 공백이 생기지 않도록 잘 협상이 되었으면 좋겠습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 최근 의료계에서는 간호법 제정을 둘러싼 의료직역 간 갈등이 거세지고 있습니다. 간호사의 업무 범위와 처우 개선에 대한 규정을 담고 있는 이 법안은 간호사들의 법적지 안정화와 명확화를 통해서 국민건강 증진에도 기여할 수 있다는 게간호사단체 입장인 반면 의사와 간호조무사 단체에서는 간호사들의 권익만 넓혀 의료현장의 혼란을 가중시킬 수 있다면서 절대 반대로 외치고 있습니다. 문제는 간호법이 제정되든 폐기되든 어느 한쪽은 집단휴진 총파업까지 나설 수 있다는 데 있습니다 70년 이상 의료법 체계안에 규정되던 간호사의 업무 범위를 명확화하고 과중한 부담을 줄이는 일은 분명 공익에 도움을 주는 것일 테지만 (웃음) 의료직역 간 갈등을 방치하는 것은 또 다른 위험을 야기할 터라서 오늘 KBS 열린 토론에서는 의료계를 뒤흔들고 있는 간호법 논란 무엇이 쟁점이고 갈등의 본질은 무엇인지 찬반 양측 전문가들 모시고 자세히 살펴보도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. kbs 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 kbs 열린토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 먼저 간호법 제정의 필요성을 주장하고 계신 쪽을 소개해 드릴 텐데요. 최훈화 대한간호협회 정책전문위원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 그리고 김원일 대한간호협회 정책전문위원 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 간호법 어 제정에 대한 반대, 그리고 폐기까지 주장하고 계시는 두분 모셨는데요. 우봉식 대한의사협회 의료정책연구소장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 그리고 곽지연 대한간호조무사협회장 자리해 주셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 아, 간호법 제정을 두고, 의료계 내부에 이런 갈등이 이제 불거지고 있고, 음, 시민들도 좀 우려하는 그런 목소들이 좀 나오고 있는데요. 일단 법안 소위는 통과한 상태이기 때문에, 어, 상당 부분 이제 뒷단의 어떤 일들이 좀 남아있는 현실적으로 이제 그런 상황이기도 해서요. 일단 이 부분에 대한 뭐 여러가지 쟁점들이 있긴 있습니다만, 기본적으로 어떤 입장이신지를 내분 네 말씀 간단히 듣고, 어, 쟁점 토론 시작해보도록 하겠습니다. 먼저 최훈화 전문위원님 말씀부터 들어보도록 하죠.
1: 네, 음, 현재 인구 고령화가 급속히 진행이 되고 있고, 그래서 간호 돌봄 인력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 이제 코로나 감염병 대응에 있어서 치료를 위한 숙련된 간호사의 요구가 증가가 되고 있는데요. 현행의료법은 1951년 국민의료법에 기반해서 의료인과 의료기관을 규제하는 중심의 법입니다. 이에 현대의료 시스템이 변화되고 전문화되는 간호사들의 역할을 제대로 반영하지 못하고 있습니다. 이에 간호법의 궁극적인 목적 즉 간호서비스의 질을 제고하고 국민건강증진에 이바지하고자 지난 21년 3월 여야 3당 의원님들이 간호에 관한 사항을 규정한 간호법을 발의한 것입니다. 간호법 제정 과정 또한 적법한 절차를 거쳐서 신중하게 심의 의결되었다고 라 생각합니다. 간호법 제정은 반드시 제정법이 거쳐야 하는 상임위 주체 공동공청회를 개최했고요. 무려 네차례법한 심사를 거쳤습니다. 특히 3차 회의 때는 오전 10시부터 7시까지 하나의 법안을 가지고 강도 높은 심사를 통해 간호법 조정안을 마련하였습니다. 을 이후 보건복지부 주간하에 이차례 관련 단체 간담회를 했고, 5월 9일 최종적인 법안심사를 통해서 간호법 대안이 제1법안심사소에서 의결되었고, 예. 이제 법제사법위원회 본회의를 앞두고 통과를 기대하고 있습니다.
0: 예. 네. 기본적으로 이제 간호 영역의 확장이라는 시대적 추세 속에서 이제 간호 부문에 대한 법적 정의가 필요해진 시점이다라는 정당성과 함께 주로는 이제 절차적 정당성의 문제를 네. 상당히 좀 자세히 설명을 해주셨고요. 어, 그럼 여기에 대해서
2: 우봉식 소장님 말씀 일단 먼저 또 들어보죠. 네. 어, 실 저희가 보기에 이제 간호법은 의료판 검수 안박법 아닌가 뭐 이렇게 보고 있죠. 왜 그러냐면은 간호라는 것이 의사의 지도 하에 수행하는 그런 그 업무입니다. 의료에서 이 분리될 수 없는 하나의 연속 선상에 있는 그 행위를 말하고요 대법원의 판례에서도 이렇게 말하고 있습니다. 의료 행위는 의사의 책임 아래 이루어지는 것이고 간호사는 그 보조자임. 또 의사는 간호사가 과오를 범하지 않도록 의사의 지도 감독하에 의사의 의료 행위의 일부를 간호사에게 위임할 수 있도록 함. 그러므로서 사고를 사고의 발생을 미연에 방지해야 할 주의 의무를 의사에게 부담시키고 있다. 이렇게 대법원의 이제 판례들이 이렇게 말하고 있거든요. 왜 그러냐면은 그 모든 것이 국민 건강에 가장 유익하기 때문에 그렇습니다. 그래서 그 간호를 의료에서 분리를 해가지고 독자적으로 한다는 그런 개념의 접근법은 굉장히 위험하다. 그렇게 볼수 있겠고요. 두 번째, 이제 간호법은 이 간호사 특혜법입니다. 사실 코로나19 때그 간호사 선생님 수고한 거 알지만은 간호사 선생님만 수고한 게 아니고 모든 직역이 수고했거든요. 이 지난 1월 달에 방역 당국이 이 발표한 자료에 보면 코로나로 인해서 보건의료인 사망자 중에 3분지 2가 의사입니다. 그리고 간호사 선생님들이 한 20%를 차지하고 있고요. 응급구조사 구조사 선생님들 환자 이송하는 가운데서 굉장히 어려움 많이 겪었고 간호조무사 선생님들 더더욱이나 환자를 케어하는 요양보호사 선생님들은 더 많은 고생을 했는데 그분들에 대한 것은 팽개쳐놓고 간호사에게만 특혜를 주는 법이기 때문에 이 법은 맞지 않다 이렇게 보고 있는 것이죠.
0: 네, 예, 알겠습니다. 네. 어 저는 비율은 좀잘 쓰셔야 된다고 생각하는데 검수완박과 동일하다 그러면 굉장히 무관한 정책을 가지고 비교하신 거잖아요. 그러면 검찰과
2: 경찰이 수사권 분리를 반대하는 입장과 동일한 입장이신 겁니까? 지금 그런 뜻이 아니고요. 예. 의료에서 간호는 연속선상에 있는 거예요. 예를 들어서 의사가 어떤 치료 행위를 하다 그러니까 그 설명을 예. 이해하는데 그걸 예. 위해서 굳이 그 다른 어떤 정치적 문제를 가져오실 이유는 없는 것 같은데. 아니, 그게 그렇구나. 오히려 불리하시지 않나요? 그렇지 않습니다. 왜냐면은 이제 국민들이 잘 어려운 전문적인 부분이라서 이해를 하기가 어렵거든요 네. 그래서 어떻게 이거를 행위를 나눌 것이냐 이것은 의료 행위에 같은 전문적인 분야는 고도의 전문적인 지식과 윤리를 기반으로 해서 그 전문가들이 결정하는 것이지 간호사 숫자가 많으니까 뭐 약간 뭐뭐 선거를 앞두고서 그렇게 결정하고 이렇게 해서는 국민의... 그러니까 제가
0: 질문을 드리는 게검찰로부터 수사권을 분리해서는 안 된다는 전제와 동일한 전제를 지금 사용하신 거잖아요. 그거는 지금 이 부분과는 별개의
2: 정책 영역인데 왜 굳이 그런 비유를 쓰셨을까 싶은 아, 거죠? 두 개를 나누는 것이 예를 들어서 수사를 하고 기소를 하는 것이 나눠졌다면 의사가 치료하는 것과 간호사가 치료하는 것을 나눴잖아요. 두 개를 나눈 행위가 이제 비슷하다는 라 비유인 것이고요. 검사나 뭐, 이제 경찰 그런 쪽에 대해서 뭐, 그걸 염두에 두고 한건 아니고, 국민들이 이해하기 쉽게 두 개를 왜 의료라는 틀에서 국민 건강을 네. 위해서 협업을 하고 서로 이게 이 굉장히 건강을 위해서 같이 일을 해야 되는데, 그 행위를 쪼개서 이것은 간호사가 해야 되고, 이것은 의사가 해야 되고. 예를 들어서. 근데 제가 네. 이런 질문을
0: 던진 이유는, 그 그러니까 비율을 이해 못 하겠다는 게 아니라, 검찰 수사권의 분리를 찬성하는 측과 반대하는 측이 국민도 나섰잖아요. 찬반과는
2: 상관없습니다. 예, 그러니까 제가 그 말하는 건 상관없고요.
0: 찬반이 네. 지금 응용될 수가 있기 때문에 그래서 네, 외요뭐
2: 외로... 그, 그렇게 이제 보시는 거는 좀 이제 억측 내지는 좀과뭐야 그런 부분이라고 보시고요. 제가 비유하는 거는 그게 이제 국민들이 이해하기 쉬우니까 워낙 전문적인 내용이라서 이것을 설명하기가 굉장히 어렵습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네. 자, 그러면 김원일 문위님 말씀 들어보죠.
3: 일단 그 간호와 의료를 분리했다라는 말은 일부 맞고 일부 틀려요. 금방 말씀하신 대로 치료의 의미의 간호가 있습니다. 의사의 진료를 지원하는 간호는 분리된 적이 없고 간호법으로 가도 분리될 수가 없어요. 왜냐하면 의사 지도하에 시행하는 진료의 보조기 때문에 진료 영역에서 제가 말씀하셨던 대로 치료 영역에서는 절대로 의사의 진료 행위가 의사의 지도하에 수행되고 있기 때문에 분리될 수가 없는 거고요. 그리고 그 대법원 판례와 무관하게 의료법에 보면 간호사가 독자적으로 하는 의료행위가 있습니다. 네. 세 가지가 간호사정 뭐 간호판단 간호판단에 따른 유형상의 간호 네. 그리고 건강증진활동 수행 및 보건활동이 있고요. 그다음에 간호조무사에 대한 지도가 있습니다. 이거는 의사의, 의사의 지도감독하에 이루어지는 게 아니라 간호사가 독자적으로 하는 거니까 그리고 그 무면허 의료행위를 볼때 의료인은 의료행위를 할수 있고요. 의료인만이 그리고 의료인도 의료된 의료인의 면허된 업무만 할수 있는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 아까 얘기했던 대로 가, 당연히 간호사는 의료인이기 때문에 독자적으로 할수 있는 업무가 있는 거고요. 그리고 또 하나는 의사와 협업해서 해야 되는 진료 지원 진료 보조 업무는 분리될 수 없기 때문에 같이 이루어집니다. 그렇기 때문에 금방 말씀하셨던 대로 치료에서 간호와 의료가 어, 분리된다는 주장은 사실과 다릅니다. 네, 예, 알겠습니다. 곽지현 회장님.
4: 네, 그 지난 5월 17일 보건복지위원회 민주당이 그 강행 처리한 음. 그 간호법은. 어, 의료기관뿐만 아니라 지금 지역사회까지 그 업무 범위가 확대되어 있습니다. 네. 그래서 지역사회로 확대되었을 경우 지금 현재 장기요양기관에 저희 간호중사들이 굉장히 상당수 많은 음, 인력들이 지금 근무하고 있는데요. 생존권이 박탈되는 아주 위험적인 요소가 거기에 담겨져 있습니다. 특히나 그 간호법에 같이 우리가 어, 담겨져 있는 간호중사 어, 응시 자격을 저희가 제한한 것도 같이 거기 포함이 되어 있죠 예. 간호법을 제외한 우리나라의 모든 법률은 그 응시 자격을 면허 또는 자격시험에 응시 자격을 정할 때 고졸 이상 또는 전문대졸 이상으로 학력의 하한의 기준을 정하고 있지만 상한을 열어놓고 있습니다 그래서 그런 거에 따라서 미용사 조리사도 특성화고와 학원뿐 아니라 전문대에서도 우리가 지금 양성을 하고 있는데요 모두 다 자격시험을 응시할 수 있습니다 그런데 간호조무사만 유일하게 응시 자격을 특성화고하고 학원하고 제한해 놓고 있는 거죠. 전문대 졸업자에게는 응시 자격을 아주 주지 않는 그런 아주 위험적인 요소가 있습니다. 예. 특히나 학력을 제한하고 있는 간호법에서 학력을 제한하고 있는 것은 명백한 위헌 요소라고 생각합니다. 이에 2012년 규제개혁위원회에서도 간호조무사 응시 자격을 고조로 제한한 것은 위헌이라고 분명히 지적했고, 예. 2018년도부터 특성하고 또는 그 이상의 교육기관에서 간호 관련 학과를 졸업한 자에게 응시 자격을 부여하는 것으로 했으나 201 십오 1 5년 의료법이 개정되면서 그 이상의 교육기관의 문구라는 것이 빠졌죠. 예. 그런데 이번에 간호법에 그대로 그 위헌 요소가 같이 담겨져 있습니다.
0: 그래서 반대하시는 건가요? 뭐
4: 음. 그 외에 여러 가지 앞서 말씀드린 지역사회에 저희 간호조무사의 생존권이 달려 있지 않습니까? 예, 예. 또한 이 간호법의 당사자는 간호사 간호조무사입니다. 처음부터 간호법이 논의가 될때두 당사자들이 같이 논의를 해서 여기에 모든 것들을 포함해서 같이 가는 것이 합당하다고 생각하는데 네네. 그런 것들이 논의되지 않은 상태로 어느 한 직역을 위한 그런 법은 간호법이 아니고 간호사법이죠.
0: 알겠습니다. 네. 방금 말씀 속에 이제 민주당이 강행처리를 했다라는 말씀이 나와서 이게 아까 이제 절차적으로 정당성이 충분했다는 말과는 사실관계가 지금 충돌하기 네네. 때문에 어떤 게 맞는 건가요? 어,
4: 서로 이게 입장 차이가 있으신데요. 네. 저희는 그쪽에 민주당 의원님들이 어쨌든 국민의힘의 의원님들은 어쨌든 나가셨고 그 중에 한분 최연숙 의원님께서는 본인이 간호법을 발의하셨고 실제는 간호사입니다. 저희가 이제 뭐 논점이 좀 이렇게 보는 입장에선 다를 수 있지만 저희가 볼 때는 민주당 의원 쪽에 또 최연숙 의원님께서는 간호사 출신이고 본인이 간호법을 발의했기 때문에 강행 처리했다고 제가 말하는. 네,
0: 그러니까 것 국민의힘이 일반적인 반대고 다만 국민의힘 가운데 일부는 간호사라서 찬성했다. 네. 예. 어떻게 보세요?
3: 어 그거는 제가 좀 말씀을 음. 드리면요. 사실 관계가 완전히 다르죠. 지금까지 세번 논의를 같이 했었고요. 네. 예. 그리고 네 번째 논의에서 어 이제 그세 번째 논의까지 합의안이 만들어졌고 조정안까지 해서 이제 보건복지부하고 그 간호조무사협회, 대한간호협회, 의사협회, 병원협회를 다 만났습니다. 그래서 그 만나서 간담회도 이루어진 다음에 실제로 이걸 처리할 거냐 말 거냐인데 이번에 5월 31일 날 상임위가 다 바뀌지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 지금까지 논의돼 왔던 걸 마무리를 하자라고 했던 건데 거기서 더 시간을 끌거냐 말거냐에 대한 논쟁이 있었던 거고요. 네. 그리고 협의를 했죠. 근데 협의를 해서 들어오지 않겠다라고 얘기를 했었기 때문에 법안 심사가 이루어졌는데 거기에 그최현수 국회의원님은 이제 들어오셔서 논의를 같이 했었던 거고요. 네. 네. 그러고 나서 논의가 된게 이제 전체회의에 올라간 거죠. 근데 전체회의 에 들어오셔서 우리뭐 그거 동의 못하겠다. 더 논의하겠다. 한 번도 반대한다는 저, 한 적이 없어요. 그리고 이게 반대가 될수 없는 게. 자 거기까지 듣겠습니다. 아.
0: 왜냐하면 지금 그 부분을 해석을 과하게 서로 하실 수가 있어서요. 네네네. 일단 사실관계는 국민의힘 의원들 다수는 동의를 적어도 하지 못한다 정도로의 입장을 밝히고 적어도 그러니까 반대하겠다는 게 아니라 논의를 더 해보자 쪽에 더 가까우신 네네. 거고요. 맞습니다. 예. 그중에 이제 국민의힘 의원 한 분이. 간호법을 발의한데 동참했던 분이기 때문에 찬성을 한 간사이시요. 거고 예. 일단 고그 정도 상관으로 정리하는 게 맞는 것 같습니다. 자, 그러면 어, 김원일 자문위원께 다시 좀여쭈면이 네. 법안이 어떤 내용이 핵심이 된다라고 보시는지 소개를 좀해 주시죠.
3: 아, 법안에 대해서 말씀드리면 아까 지역사회 얘기를 했는데 네. 그 우리나라가 1951년도에 의료법이 만들어지고 56년도에 보건소법이 만들어졌습니다. 이두 가지가 거의 주류를 이루다가 그게 이제 공중보건위생활동과 그 다음에 이제 치료중심의 의료였죠. 이게 이루어지다가 그 1973년도 이후에 이제 뭐 노인복지법, 노인시설이 만들어지고 장애인시설이 만들어집니다. 여기에도 건강 증진과 질병 예방의 문제가 여전히 존재했던 거고요. 그러다 보니 의사를 제외한, 의사는 이제 필수인력으로 그게 안 들어가고 간호사는 필수인력으로 이미 오래전부터 활동을 해왔어요. 모자보건법도 마찬가지고. 네. 지금 간호법은 그렇게 되어 있었는데, 그것을 담아내는, 그것을 법을 명확히 하자라는 취지에서 이미 있는 지역사회 활동을, 그 활동의 범위를 넣은 것 뿐인 거지, 무슨 없었던 게 아니고, 이미 학교에서도 간호사가 있는 거고요. 산업현장에도 간호사가 있고, 물론 일부 간호조무사분들도 같이 계시는 거고요, 요양시설에. 그렇게 이미 간호조무사분들도 지역사회에서 다 활동을 하고 있어요. 근데 이것을 의료기관으로만 법을 한정해야 된다라는 주장은 사실, 전혀 현실과 안 맞는 얘기고요. 네. 현실 변화를 담아냈던 겁니다. 이게 첫 번째 의미고요. 두 번째 의미는 양질의 간호서비스 수준 높은 간호서비스를 제공하기 위해서는 기본적으로 간호사를 어떻게 확보해야 될 것인가에 대한 국가정책이 필요합니다. 네. 그러면 간호사나 간호주무사 분들은 일단 양성 과정이 있어요. 간호사는 이제 4년 그 대학 과정이 있는 거고요. 그러면 4년 대, 4년 대학 과정에서 교육을 받아서 면허를 부여받고 근데 뭐냐면 부여받아서 간호사만 만원 뭐합니까? 이게 적정하게 지역별로 배치가 돼야 되는 거죠. 그리고 지금 이제 코로나 이후에 가장 문제가 됐던 게아 간호사분들이 뭐 여러 가지 근무 환경의 어려 어려움으로 그 7년 안에 직장을 다 떠나더라 이런 문제가 있었던 거죠. 그래서 국가가 장기 근속을 위한 근무 환경과 처우 개선을 하자라는 겁니다. 그냥 처우 개선이 아니라 그런 정책들에 대한 국가와 지방 정부의 책무를 규정이 났다는 게 가장 큰 의의 두 가지라고 생각합니다. 예,
0: 그게 이제 재정법이 별도로 필요하다라고 말하신 것의 핵심
2: 이유가 예. 되는데 재정법 자체를 반대하시는
3: 거잖아요. 네, 우봉식
0: 소장 말씀해 주시죠.
2: 아, 이법 이름 자체가 문제죠. 예. 그 간호법이거든요. 이 간호관련법을 oecd 국가 38개국 중에서 간호사관련법을 직접 독립적으로 갖고 있는 나라가 11개국이 있습니다. 13개국가는 우리나라와 같이 이제 의료법에서 예. 다 다루고 있고요. 나머지 14개국가는 통합직업법. 그래서 거기에서 이제 모든 직업을 이제 보건 의료 관련된 직종들을 같이 다루고 있어요. 근데 실제로 그이 간호사를 단독적으로 갖고 있는 그 나라들의 법의 이름을 보면은요, 우리 같이 간호법이 아니고, 일본은 보건사, 조산사, 간호사법, 그 다음에 독일은 간호직업법, 그리스는 간호사협회설립법, 아일랜드는 간호사조산사법, 이렇게 이 직업이, 직업에 이직업 대해서 돼 있지 우리처럼 직무를 가지고 법을 만들지는 않습니다 예. 그래서 제가 그 법이 이제 문제가 된다는 거예요 의료에서 간호 업무를 띄워 버리려고 하는 그런 그법 그 이름 자체가 담고 있는 의미가 있기 때문에요 그래서 그 직업법을 가지고 간호사법도 아닌 간호법을 한다는 것이 굉장히 문제가 이제 커, 큰 부분인 것이죠
0: 예. 예. 자 그러면 이렇게 지, 특정 직역만을 위한 법을 떼내는 거는 의료에서부터 분리하는 거다라는 주장에 대해서 어떻게 보세요?
1: 특정 직역에서 의료서 떼내는 거사 지금 말하시는 게 간호법의 법명에 대해서 지금 예. 문제 제기를 하셨는데 사실 간호법이 된 이유가 분명히 있습니다 사실 그렇다면은 말씀하신 대로라면 간호사법이라든지 아니면 뭐 간호사 직업법이라든지 예. 그렇게 되어야 되는데 저희 이제 대한간호협회가 처음 이 간호법 제정을 취지를 할때 어~ 간호법은 간호사 직역만을 이렇게 포함하지 않고 끌려고 했기 때문입니다. 단순하게 간호사법으로 해서 간호사로만 국한시키지 않고 간호사와 간호조무사 그리고 같이 간호 널신케어를 같이하는 요양보호사까지 모두 끌어안으려고 왜냐하면 그들이 같이 가는 간호를 같이 행하고 있기 때문이죠. 그런 취지 하에서 간호사법이 아닌 간호법으로 처음에 저희가 제정을 발의를 했습니다. 예. 이에 저희가 간호법에 단순하게 뭐 그들의 뭐 면허나 그들의 뭐 제재나 규제를 나타내 하는 것뿐만이 아니라 간호사는 모두 지방자치단체나 국가가 그들 간호사와 간호 전문사를 차별 없이 군만경 처우개선을 정책을 수립하고 지원하도록 책무를 부여하는 조문을 넣었습니다. 뿐만 아니라 간호사와 동일하게 간호조무사의 권익을 보호하는 조문도 포함을 했고요. 그래서 간호법은 간호사의 어떤 업무뿐만 아니라 인권보호, 일가정양립 등 기본권까지 존중하는 조문을 포함했기 때문에 그래서 간호사법이 아니라 간호법이라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 예, 그래서 간호조무사 쪽에 이제 말씀을 그래서 다시 또 들어봐야 되죠. 어, 저는 지금
4: 말씀하신 그... 최우나 전문위원님 말씀을 조금 이해하기가 조금 어렵고 분명히 지금 간호사 간호중무사를 위한 법이라고 말씀하셨는데 거기에 진짜 간호중무사를 위한 법이 어떤 문구가 있는지 한번 다시 여쭤보고 싶고요 저희가 실제 그 간호법에 있는 내용 중에서 가장 지금 우려하고 있는 거두 가지 중에 첫 번째가 지역사회까지 이 범위를 넓혔다는 겁니다. 간호법 제12조에 따르면 간호중무사는 의원급 의료기관에 한해서만 의사 치과의사 한의사 지도하에 업무를 할수 있고 그밖에 다른 모든 기관 에서는 간호사를 보조해서 업무를 할수 있도록 규정하고 있습니다. 그런데 지금 장기요양기관이나 지역사회까지 확대되면 장기요양기관이나 장애인 복지시설 뭐 의료기관 밖의 지역사회에는 해당 법률에서 간호사 지금 이제 현재 간호사만, 간호조무사만 사만간 근무를 하고 있도록 정하고 있는데 이 법이 제정이 되면 간호사를 보조해야 되기 때문에 실제 간호조무사들이 근무할 수 있는 여건이 없어지는 거죠. 예. 또한 앞서 말씀드렸듯이 저희 그 학제에 대한 굉장히 독소적인 조항이 거기 분명히 같이 들어가 있는데도 간호사 간호조무사를 위한 어, 법이다라고 말씀하시는 건 저는 납득하기가 조금 힘들 것 같습니다. 예,
0: 지금 간호조무사 쪽에서는 그래서 쟁점 세가지를 제시해 주셨는데 지역사회 부분을 일단 좀 떼서 좀 얘기를 하고요 뒤에서 얘기를 한게 맞는 것 같고 그 그러니까 학제 아까부터 계속해서 위헌적이라고 지적해 주신 그런 부분과 실제로 간호조무사의 처우개선이라는 부분을 담아놓은 쪽이 뭐냐라는 그런 질문에 대해서 일단 어떻게 대답하실까요 부모님은
3: 일단 그 간호 간호사 등이라고 돼 있거든요 간호조무사를 포함해서 모든 처우개선은 전부 그렇게 돼 있기 때문에 간호사만을 대상으로 한 바는 없고요 그럼 법을 확인해 보시면 알겠지만 간호사만을 따로 떼서 적용한 거는 뭐 자격이라든가 면허라든가 이런 응시 자격 뭐 이런 거에 관련된 거지 처우개선 관련해서는 별도로 차별한 바는 없습니다. 그렇기 때문에 확인하시면 될것 같고요. 두 번째 자꾸 위헌적 요소 얘기하시는데 2016년에 헌법소원 하셨잖아요. 하셨고 헌법소원에서 각하됐습니다 지금 그 간호조문사 대학 양성 문제는 사실 별로 언급하기가 좀 어려운 대목이 어 지금 이 문제에 대해서 가장 민감하게 생각하시는 분들은 현재 간호조무사를 양성하는 학원과 특성화 고등학교가 가장 민감하게 생각을 네. 하는 거죠. 그리고 그렇게 됐을 때 동일한 자격을 간호조무사란 동일한 자격을 고등학교와 대학교에서 같이 양성하는 게 바람직하냐에 대한 보건의료 정책상의 문제인 거고요. 네. 그리고 이걸 가장 많이 반대했던 건 보건복지부였습니다. 그래서 보건복지부에서 2012년에 법을 내서 간호조무사 양성 기관을 정하지 않으면 이런 그 악법 그 법을 악용하는 사례가 많아서 대학에서 특히 이제 우리나라 요즘 대학이 그 굉장히 학생 모집이 어렵지 않습니까? 지방에서 네. 이러다 보니 학원과 고등학교에서 양성될 인력들을. 대학에서 양성하려는 그런 의도들이 있는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 것들을 차단하고자 사실은 막았던 거고 그런 과정인데 지금 이 부분에 대해서는 뭐 그래서 저는 위헌적 요소 문제는 이미 헌법선도 하셨었고요. 해서, 해서 결과가 나왔기 때문에 위헌적 요소라고 주장하는 것도 동의가 안 되는 거고 그다음 보건의료 정책상 바람직하지 않다라고 생각합니다. 네. 네.
4: 네 지금 다시. 이제 각하라고 말씀하셨는데요 그 잘못 알고 계시는 부분이 있어서 제가 말씀드리겠습니다 각하는 실제 그 학녀 학교 규제 개혁에 대해서 각하라는 게 아니고 그 대상자가 어 맞지 않다라고 음. 각하 처리를 한 것입니다 예를 들면 지금 현재 지금 간호조사가 되려고 하면 학원 또는 특성화 고등학교라고 딱 명시를 했는데 그때 헌법소원을 낸그 당사자가 현재 대학에서 어그 공부 간호조무사에 대한 공부를 하고 나서 간호조무사의 시험에 응시할 수 없는 이런 대상에 대한 그런 것들이 잘못돼서 각하가 된 거고요. 앞서 제가 위원이라고 말씀드린 건 12년도에 규제개혁위원회에서도 분명히 간호조무사의 응시 자격을 제한한 것은 그 위헌적이라는 소지를 말씀하셨습니다. 위헌적 소지 를고 위헌 판결은
0: 다른 거니까. 네, 그러니까. 네. 다른 거고요. 네. 네.
4: 보건복지부에서도 지금 반대한다고 말씀드렸는데 그거는 좀어 직역 간의 이견 단체가 있고 그걸 조율하는 과정이기 때문에 또 보건복지부는 네. 늘 저희에게 또 여러 그 당시에 말씀하셨습니다. 간호협회 동의를 구해야 한다고. 예, 아니 왜 저희 간호조무사의 학제를 간호협회에 예, 동의를 구해야 하는 그러니까 학제
0: 문제는 각자 이제 견해들이 좀 있으시니까 그리고 제가 볼 때는 현재 논쟁에서 아주 본질적인 부분은 좀 아닌 것 같고 약간 시간을 두고 해결해야 될 문제 쪽이 좀더 가까운 것 같고요. 자 일단 그러면 의협 쪽에서는. 지금 이게 이제 아까 재정법 반대의 문제를 얘기를 하셨는데 지금 본면은 이제 주장이 이제 그러신 거잖아요. 의료 영역과 그다음에 간호 영역이라고 하는 것들을 간호 사만 떼가지고 분리하는 게 아니라 어차피 의료 영역으로 통제될 건 의료법으로 통제되고 넓어진 간호법을 간호 직역들을다 포함해서 다루려고 하는 거기 때문에 일부 분리와 일부 그 분리가 되지 않는 영역들로 재편되는 것이다라는 주장이신 거잖아요. 어떻게 보세요?
2: 예. 아마 이제 간호협회가 이제 의료법이 일제 잔재다 뭐 의료법을 폐기하고 뭐 간호법을 이제 제정하라 뭐 이런 주장들을 하셨거든요. 근런데 실제 그 간호사법을 가지고 있는 일본의 그 간호사 관련 업무 규정을 알고는 계시죠. 그러니까 실제로 네. 의료법을 폐지하고 간호법으로 대체하라는 주장을 하셨어요? 폐기하라고 아주 주장을 했죠. 시위를 매주 수요일마다 시위를 했습니다. 그러니까 의료법, 그렇죠? 의료법 폐기라는 간호사로
1: 단어는 사용한 적이 아, 없습니다.
2: 예, 여기 지금 당장에. 그 검색하면 바로 나옵니다. 그러니까 저 일단 상식적으로 납득이 예. 안 되는 게 의료법을 폐기하고 간호법으로 대체가 불가능하죠. 아, 대체가 예. 아니고 예. 의료법을 폐기하라고 분명히 이제 그, 그 집회에서 말을 했습니다. 그리고 간호법을 제정하라고 했으면 은 이제 들을 때는 아, 의료법을 폐기하고 간호법을 제정 무슨 말이지? 이제 이렇게 하면서 굉장히 혼란을 줬죠. 예, 예. 뭐 그거는 이제 확인해 봐야 예. 되긴 예. 합니다. 이거 뭐 굉장히 관계. 사실 관계에 예. 대한 주장이라 아, 그, 예, 예. 조심하셔야 예. 됩니다. 예, 아, 예. 조심하죠. 예. 당연히 예. 제가 없는 예. 말을 하지 예. 않습니다. 예. 예. 바로 인터넷 검색 아마 우리 청취자분들 댓글 올리신 분 있으실 것 같아요. 검색해 보면 바로 나옵니다. 기사가요. 간호협회에서 지속적으로 주장해 왔어요. 그런데 일본의 간호사 보건사 조산사 간호사법 제5조에 보면요. 본 법률에서 간호사란. 후생노동 대신에 면허를 받아 환자 또는 산욕부에 대한 요양상의 돌봄 또는 진료보조 업무에 종사하는 자를 말한다. 이렇게 예. 정의하고 있고요. 업무에 대한 정의입니다. 제6조에 보면요. 준간호사. 준간호사는 우리나라로 말하면 이제 간호조무사 뭐 이렇게 볼수 예. 있겠습니다. 도도부현. 이게 이제 우리 광역시도죠. 도도부현지사의 면허를 받아 의사 치과의사 또는 또는이 간호사의 지시를 받고 전조, 오조에 있는 규정하는 사항을 시행하는 업무에 종사하는 자. 그러니까 간호조무사가 간호사의 지도만을 받는 것이 아니고 의사의 지도를 받아서 할수 있게 이제 법으로 제정이 되어 있어요. 그런데 네. 이제 우리 간호협회에서는 그것을 원천적으로 이제 차단하고 있는 것이죠. 그래서 간호조무사의 권한이 굉장히 더 위축되고. 특별히 지역사회에서 앞으로 이 법이 생겨나면은 굉장히 큰더 간호조무사들의 일자리가 이제 위협받는다 이렇게 네. 지역사회
0: 문제는 좀 이따 말씀하고요 네. 방금 말씀하신 부분이 또 중요한 부분 중에 하나인데 그러니까 보조하는 역할이라고 하는 부분에서 지금 이제 의사 협회 쪽 주장은 간호사가 이제 간호조무사를 통제하는 역할 쪽으로 가고 의사의 통제를 못안 받는 쪽으로 간다 이런 주장이신가요?
2: 지금 지역사회에 나가버리면은 아니, 자, 그러니까 지역사회 네. 문제는 좀 이따 얘기하고 아니, 기본 정의 직역에 대한 정의입니다 정의. 거기에 네. 담겨 있기 때문에 그래요 그니까 의료기... 지역사회 문제는 좀 이따 예. 얘기하고요 예. 지역에 대한 정의 네
0: 그니까 지금 간호사의 업무 네. 범위에 대한 정의에 대해서 문제 제기를 네. 하신 거잖아요 네. 지역사회 문제는 그 뒤에 붙는 거고 네예 그게 업무 그니까 의사의 업무를 보조하는
2: 것을 넘어선다라는 말씀이신 건가요 아 그래서 이제 의료기관 안에서는 이제 보조하는 것으로 다시 네. 논의 과정에 그것이 이제 정리가 됐죠 예그 전에는 의사의 지도 또는 처방, 뭐, 이런 식으로 표현이 됐고, 이 환자 이 간호에 관한 업무, 좀, 아, 진료에 관한 업무, 이렇게 좀 모호한 표현을 썼어요. 예. 그러니까 그 법이 담고 있는 그 원뜻은 초안에가 이제 다 들어있지 않겠습니까? 발의됐을 때요. 그것 때문에 저희들이 이제 이것이 국민 건강에 위험하다고 봤기 때문에. 네, 그건 반대는, 반대는 이해가 가는데 네. 일단 변경됐잖아요. 말씀하신 네. 것처럼. 변경한 거는
0: 변경 찬성하십니까? 네. 아닙니까? 네. 변경되고 여전히, 똑같잖아요.
2: 여전히 네. 네. 똑같은 건 의료기관 안에서만 그렇고요. 네. 이제 지역사회가 따라붙으면서 그것이 밖에서의 규율이 없어요. 예, 네. 그 부분은 이제 뒤에서 좀좀
0: 좀 네. 논의해 보시고요. 네. 네. 어떠세요?
1: 먼저 답을 드리기 전에 간호사 업무범위에 대한 답을 드리기 전에 한간 장정을 드리고 싶습니다. 일본의 중간호사인은 간호조무사 한국의 간호조무사가 아닙니다. 일본의 중간호사는 면허인이고 라이센스를 취득한 사람으로서 간호사입니다. 그건 좀 분명하게 최연수 의원님도 국회 심사소위에서 말씀을 하셨는데 제가 분명하게 짚어드리고요. 그리고 간호사 업무범위에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 아까 말씀하신 것처럼 그 간호 게 지금 우봉식 소장님께서 의사의 진료의 보조는 간호사고 그리고 간호사의. 지, 간호의 보조는 간호조무사 그런데 간호법이 제정이 되면 그게 Y가 된다라는 지역사회 갔을 때 Y가 된다라고 말씀을 하고 계십니다. 그런데 Y가 될 리가 없습니다. 왜냐하면 아까 말씀하신 분명히 간호사의 업무 범위는 의료법을 그대로 가져왔기 때문에 그렇다면 현행 의료법으로도 문제가 된다는 것을 말씀하시는 거나 마찬가지입니다. 특히 의료법상 진료의 보조가 이게 굉장히 문제가 많습니다. 예. 네, 진료의 보조라는 명확히 보조 고민하, 정리가 명시화가 되고 있지 않아서 의료현장에서 지금 간호사들이 얼마나 많은 어려움을 겪고 있는지 너무나 잘 아실 겁니다. 특히 진료보조인력 PA로 불리면서 전공이 대체 역할을 하고 진료 공백을 메우고 있는 실정인데요. 이렇게 신규나 경력 간호사가 진료보조라는 이 모호한 의료법의 이 정의로 인해서 전공이 대체제 역할을 하고 있는 어려움을 겪고 있습니다. 예. 그래서 이들은 의사 업무를 위임받아서 의사 아이디로 뭐 동의서를 쓴다든지 진료 의뢰서 수술 기록지를 작성하고 있는데요 이러한 진료 보조라는 명분 이게 명확하게 정의가 되지 않아서 현장에서. 간다. 이 일하고 있는 PA라고 불리는 간호사들이 굉장히 자괴감과 그리고 내가 이거를 정말로 의료인으로서 해야 되는지 맞는지 정체성에 혼란이 있습니다. 하여 간호법에서 처음에 이런 정, 진료의 보조라는 의료법에서 근 78년간 정의하지 않은 이 보조의 정의를 명확하게 하기 위해서 의사의 지도 또는 처방하에 진료에 필요한 업무를 하겠다라고 처음에 간호법 제정안이 나왔습니다. 다만 이것이 어떤 뭐 직역 간의 갈등을 초래하고 여러 가지 문제를 일으킬 수 있다는 오해를 잠식시키기 위해서 저희가 국회 복지심사소위의 의원님들의 의견을 존중하는 의미에서 저희가 의료법 법기, 법문을 준용하기로 한 것입니다. 알겠습니다.
0: 자 초안에서와 지금 다시 이제 준용하기로 한 기존 안에서 이제 그냥 가져오기로 한 것에 대한 결정은 둘다 어쨌든 명확하게 얘기를 해주셨으니까요. 한쪽에서는 아쉽고 한쪽에서는 여전히 불만인 요 부분은 뒤에서 2부에서 보조에 관련된 부분을 좀더 논의를 해보도록 하고요. 자 이제 지역사회 문제를 계속해서 제기해주셨으니까 지금 간호조무사 쪽에서는 지역사회라는 게 되면서 결국은 의료기관을 벗어나서 지역사회에서 원래 간호조무사가 활동하던 영역에 간호사가 들어와서 간호조무사 일을 대체하거나 또는 간호사가 간호조무사 위에서 이제 뭔가를 지도하는 상황이 벌어지기 때문에 간호조무사는 굉장히 위험에 처해 있다. 이런 주장이신 것 같아요. 네. 관련해서 얘기해 주시죠.
4: 네, 앞서도 계속 말씀드렸지만 지금 저희가 현재 장기요양기관이나 뭐 지역사회에서 저희 간호조무사가 근무하는 그런 요건은 의료법을 준용해서 지금 촉탁이 지도하에 다 진료 어, 업무를 예. 하고 있습니다. 근데 계속 아니라고 말씀은 하시지만 지역사회까지 갔을 때그 간호법에 분명히 가, 앞서도 말씀드린 처럼 간호사를 보조해서 업무를 해야 된다고 규정이 정확하게 되어 있습니다. 이러면 현재 지금 간호사 간호중사라고 지금 이제 어 업무와 규정은 되지 않아 있는 경우도 그러니까 다시 말씀드리면 업무와 역할이 규정되지 않은 경우가 간호사 간호조무사도 아직까지 그 장기 요양 기간에 많이 있습니다. 예. 그런데 장기 요양 기간의 경우 방문 간호를 빼고는 다 모든 것들이 다 이렇게 규정이 아직 안돼 있다라고 보면 예. 되기 때문에 이런 경우 간호법 규정에 따라야 되기 때문에 저는 의료법 문제가 없다라고 말씀을 하시지만 실제 저희가 지역 사회에서는 간호조무사가 근무하게 되면 범법자가 될 거라는 그런 예. 논 논의를 가지고
0: 명확하게 있습니다. 위해서 이제 그 주장을 제가 음. 다시 형식적으로 정리를 하고요. 하면 네. 의료기관, 의료영역들 제외한 네. 요양병원이라든가 이런 식으로 흔히 뭐 장, 지역사회가 네. 그걸 지칭한다고 네. 말씀하신 거니까 고안에 그 들어가게 되면 의료기관의 의사의 촉탁, 촉탁 의사의 지도를 받으면 되는데 네. 만약에 간호법이 이런 식으로 지역사회를 규정하게 되면 간호사가 반드시 중간에 끼어들어야 네. 되는 상황이 만들어진다. 근데 이런 주장이신 거잖아요. 네. 자김원림 위원님 어떠세요?
3: 그 1966년에 이제 간호보조원이 있었고요. 그게 지금의 간호조무사입니다. 예. 그때는 간호원이라고 했고요. 그 간호보조원은 간호원을 보조한다가 처음 업무였고요. 그러다가 항상 예외조항이라는 게 생깁니다. 예외조항이 그 1980년에 간호사는 예외조항이 있었죠. 그 의료치역 지역에서 의사의 의료행위 일부를 할수 있게 예외조항을 둡니다. 그게 지금 보건진료소고 무려 1900개 정도가 전국에 있어요. 현재도 예. 그리고 교도소에서는 휴일하고 야간에 의사가 없어서 간호사가 또그 부상자 치료 등을 할수 있도록 하는 형집행 및 수용자 처우에 관한 개선에 관한 법률이 있고요. 예. 그다음에 학교 보건법에서 학교는 초등중학교에서 학교는 예방접종이라든가 그다음 그다음에 응급처치를 간호사가 할수 있도록 되어 있죠. 이렇게 예외조항이 있습니다. 네. 예. 이런 예외조항이 있다고 해서 우리가 의사일 한다고 주장하면 안 되거든요, 간호사가. 음. 마찬가지로 우리가 간호사 수급이라든가 여러 문제가 있어서 의원급 의료기관에 한해서는 경증이고 또 의사중심의 서비스가 이루어지는 데다 보니 간호조무사분들한테 그런 부분들을 허용했던 거죠. 네. 일부 예외적으로 진료보조를 허용했던 거고 그리고 의원급 의료기관에서 뭐 수술할 거라고 생각하고 허용한 건 아니지 않습니까? 우려 전달체계 상. 물론 우리나라는 의료전달체가 계 심각한 문제가 있지만 그런 취지에서 예외적으로 허용이 됐단 말이에요. 허용이 됐고 그다음에 지역사회에서 지금 업무가 명확치 않은 상황에서 얘기했던 대로 의료법에 분명히 간호조무사분들은 간호사를 보조하도록 되어 있는데 문제는 지역사회에서 업무가 명확하지 않다 보니 그냥 간호사 또는 간호조무사라고 얘기가 된 겁니다. 그런데 자꾸 일자리 뺏긴다고 라 얘기하는데 한번 국민 입장에서 얘기해보면 간호사와 간호조무사가 동일하냐 이런 얘기가 되는 거죠. 어떤 국민들은 간호사에게 서비스를 받거나, 어떤 어떤 국민들은 장애인 시설에서 간호조무사분들한테 서비스를 받을 수 있는 거. 이게 동일하냐에 대한 문제에서는 국민들은 동의하지 못할 거예요. 왜냐하면 간호사와 의사가 간호사 의사 대신에 간호사가 서비스하는 걸 동의할 수 없듯이 간호조무사분과 간호사는 분명히 차이가 있단 말이죠. 그런데 그거를 지금 그 얘기를 주장하시는 건 문제가 있는 거고 지금 과거에. 간호사 또는 간호조무사가 있었다면 거기 업무 관계를 어떻게 정립해서 체계를 만들 것인가로 논의하면 되는 거지 지금 그게 반대될 문제는 아니라고 생각합니다.
0: 예. 좀더 분명하게 좀 얘기될 필요가 있는 부분이 있긴 있는데요. 일단 우 소장님 네. 예. 아까 지역사회 문제 굉장히 강하게 우려하셨기 때문에 좀더 말씀해 주시죠.
2: 이 간호사 선생님들이 간호법을 만들 때 지역사회에 대한 것들을 굉장히 많이 생각하고 만드시려고 했던 것 같아요. 예. 그래서 간호사 중심으로 초고령 사회를 대비하자 뭐 그런 취지로 음. 말, 말을 했고 실제 간호협회 정책 제안서에도 보면은 그런 내용들이 나옵니다. 음. 지역사회에서 이 간호사들이 이제 일을 할수 있는 그런 시스템을 만들어 달라고 네. 그렇게 되어 있는데 전 세계 어디도 간호사 중심으로 돌봄을 하는 나라는 뭐 없을 겁니다. 일본도요 과거에 복지 중심으로 돌봄을 했습니다. 그랬는데 그게 국민들에게 이제 외면을 받아요. 의사가 한 번도 이렇게 돌봐주지 않고 복지라든지 뭐 간호 인력들만 와서 보는 경우에 가족들이 그 불안감을 이제 지울 수가 없거든요. 그래서 2014년도에 지역의료 및 개호의 종합적인 확보 촉진에 관한 법률 이런 거 이제 개정을 해요. 원래 있었어요. 그래서 이제 이법에근거해서 의료기관이 중심이 돼서 돌봄을 해라. 네. 그리고 나서 일본이 지금 세계 최고의 노인복지국이 되었지 않습니까? 실제로 어떻게 하느냐? 의사가 간호사를 보내요. 보내고 이제 환자와 의사가 직접 이렇게 커뮤니케이션을 하는 것이 어려우니 이 중간에 전문직인 간호사나 또는 뭐 중간호사를 보낼 수도 있겠죠. 보내서 환자의 상태를 보고. 필요하면은 전화를 하거나 화상 영상으로 이제 환자 상태를 비춰 주고 그거를 이제 의사가 아 그러면 이런 상태니까 이렇게 네 처치하십시오 지시를 예. 하고 이제 지도를 한단 말이죠. 예. 그러니까
0: 일본 사례는 예. 너무 자세히 설명하지 예. 않으셔도 될것 같고요. 제가 시간상 일부를 맞춰야 되기 때문에 논점을 좀 요약하자면 그까 그러니까 돌봄의 영역이 늘어난다고 하더라도 결국은 기존 의료 체계의 확장을 통해서 문제를 해결해야지
2: 의료 체계 확장뿐만 아니라 확장이라는 게 필요하다면, 의사의 어떤
0: 지도에 의한 예, 예.
2: 필요하다면은 정말 돌봄에 관한 통합 돌봄에 관한 법을 예. 만들어야지 그걸 간호법으로 해결한다고 생각하는 발상 자체가 매우 위험하더라.
0: 네, 예. 한편으로 는그니까 의료 체계의 어떤 커버 범위를 넓히는 동시에 간호법이 아니라 돌봄에 관련된 예. 별개의 법률을 만들어라. 예. 통합 돌봄법.
2: 그게 국, 세계적인 추세입니다. 예.
0: 예. 최은아 위원님 말씀 보내 주
1: 아까 말씀하셨을 때그 일본 사례의 지역사회 간호사가 일할 수 있는 시스템이 지금 간호법을 통해서 넓히는데 일본은 그렇지가 않다. 근데 현재 지금 알고 계십니까? 지난 2008년 장기요양제도가 시작됐을 때 이미 의료기관 밖에서 노인 장기요양시설의 장으로 간호사와 사회복지사가 시설을 개원하고 있습니다. 해서 노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 재가노인복지시설 등등 지역사의주 맥락이 되는 요양시설에 있어서 시설장을 간호사가 할수 있도록 하고 있습니다. 이게 노인복지법 시행규칙에 분명히 나와 있지요. 그런데 우리가 과거에는 그러지 않았는데 간호법을 통해서 지역사회 간호인 영역을 넓히려고 한다? 이건 좀 말이 안 되지 않습니까? 이미 2008년부터 제도화가 됐고 법으로 마련이 돼서 시설장을 하고 있는데요. 그래서 간호사는 지역사회 요양시설에서 원장을 맡아서 요양보호사랑 함께 어떤 치매 노인들 노인성 질환을 안고 있는 환자를 24시간 케어하고 있고요 이러함에 있어서 그렇지만 이렇게 각각의 노인복지법 등등의 각각의 법령으로 인해서 간호사의 업무범위가 명확하지 않음에 저희 간호법을 통해서 그들에 있어서 일할 수 있는 법적 보호장치를 마련하기 위해서 간호법의 지역사회 문구를 넣은 거지 이제와서 간호사가 의료기관에만 있다가 지역사회를 나가려고 간호법을 만든다? 그것은 아닙니다.
0: 알겠습니다. 자 여기까지 정리를 좀 하고요. 2부에서 좀더 그 미처 논의 못한 쟁점들을 구체적으로 논의할 텐데요. 지금까지 청취자 문자가 준비돼 있어서요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7817님. 이 법안의 문제는 부작용과 역기능을 전혀 고려하지 않고 표만 의식해서 입법을 밀어붙이는 거대당의 행태가 아닐까요? 오3 2님 간호사는 4년간 대학 공부하고 면허시험을 봐서 합격한 사람들입니다. 그렇게 공부했는데 이직률이 다른 산업군보다 3배가 높다고 합니다. 그 이유는 간호사의 업무 범위와 처우에 문제가 있기 때문입니다. 개선이 필요합니다. 김영현님, 저는 간호법 찬성합니다. 의료현장에서 간호사들의 업무 범위가 넓은 것은 동의하지 않습니까? 의사들은 기득권만 생각하지 말고 간호사의 처우 개선에 동참했으면 좋겠습니다. 김경태님, 의료진들의 처우개선을 위한 내용은 없고 간호사만의 처우개선을 위한 법을 만들려고 하니 물리치료사나 방사선과 간호조무사의 동의를 받지 못하는 겁니다. 의료 직역들의 합의와 동의가 필요합니다. 해주셨고요. 임수정님, 간호사도 업무 범위가 커지는 만큼 책임을 요구하면 됩니다. 의사와 간호조무사 분들, 환자 입장도 생각해주시기 바랍니다. 서비스를 받는 환자 입장에서는 간호사 처우개선을 위한 법안 100번 찬성입니다. 김채연님. 간호사가 지역사회에 가면 지역사회에서 제공하는 간호는 좋아지는 거 아닌가요? 왜 지역사회 문구가 문제가 되는지 모르겠습니다. 7685님. 저는 60대 남자 요양보호사인데요. 규제가 불합리해서 프리랜서로 일합니다. 요양보호사에 대한 처우개선도 담겨있다면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: kbs 엘린 토론 간호법 제정을 둘러싸고 찬반으로 갈린 의료계 입장들 살펴보고 있는데요 우봉식 대한의사협회 의료정책연구소장 곽지연 대한간호조무사협회장 최훈화 대한간호협회 정책전문위원 김원일 대한간호협회 정책자문위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 아까 이제 그우 소장님께서 제기해 주셨던 문제를 저희 제작진 일부 확인을 해 주셨는데 간호계 쪽에서 의료법 폐기를 직접적으로 주장한 바는 없으나 수요집회 문구에 말씀하셨던 70년 대 일제 잔재 낡은 의료법 폐기 하라는 제 주장이 짧은 제 문구로 표현된 바가 있다. 이 부분이 의도하는 바가 뭐냐가 결국 되게 중요한 것 같은데요. 어, 김원일 자문위원님께서 좀 말씀 주실까요?
3: 어, 낡은 의료법을 탈피하자고 한 점은 있습니다. 그니까 의료법이 그 누더기법이라고 얘기를 해요. 근데 그거를 제가 얘기한 게 아니라 2007년도에 보건복지부에서 전면 개정 추진하면서 얘기한 거거든요. 그리고 이제 워낙 그 체계의 개정이 없다 보니까 이제 그런 문제가 있었던 거고요. 그렇기 때문에 의료법이 낡았다라고 얘기하는 건 이게 치료 중심에만 있었던 거고, 네. 근데 가장 중요한 보건 의료의 문제는 질병입니다. 네. 질병 구조가 바뀐 거죠. 그러니까 치료 중심의 질병이었던 질병 체계에서 급성기 질병에서 이제 만성기, 만성질환으로 바뀌게 되면서 이거에 대한 보건의료 정책을 어떻게 수립할 것인가가 WHO의 과제예요. 예. 그래서 1978년도 알마타 회의에서 지역 보건의료 체계를 만들어서 1차 의료를 얘기했고요. 그다음에 86년도 캐나다 오타와에서는 WHO에서 드디어 이제 건강 증진으로 보건으로 정책이 바뀌어야 된다. 예. 왜? 치료 중심으로는 뭐고혈압이라든가 당뇨라든가 생활습관병을 도저히 치료할 수가 없기 때문에 이런 정책들 변화를 얘기한 거고요. 우리나라 지금 사망자의 80%가 그 만성질환으로 인한 사망입니다. 예. 그렇기 때문에 만성질환에 대한 대책을 어떻게 할 것인가가 얘기가 된 거고 노인장기요양보험제도의 대상자의 97%가 두개 내지 세 개의 만성 질환을 갖고 있는 사람들입니다. 예. 그런데 그분들을 의료 기관에서 그치유하는 방식보다는 그 노인 장기 요양 시설에서 하는 거라 아니면 가정에서 하는 게 훨씬 더 효율적, 효과적이라고 판단하기 때문에 우리가 지금 노인 장기 요양 본 제도도 운영하고 있는 것입니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 그 부분을 결국 이제 의료법을 폐기하고 대체 뭐 이런 식의 문제가 아니라 의료법이 낡은 그릇일 수밖에 없는 측면을 지적하셨다는 예. 말씀이신 예. 건데요. 그러니까 급성으로 뭔가 이렇게 병이 생기면 그거를 바로 치료해서 이제 건강한 상태로 되돌리는 게 기존의 관념이라면 지금 대부분이 만성이고 일상적으로 돌봐야 되는 게 새로운 의료 개념에 가깝다라는 이제 그런 의견이시잖아요. 예. 그 부분에 의료법을 보완해서 할 수는 없는 건가요?
3: 의료법을 보완해서 할수 없는 게요. 예. 지금 이제 우리나라에서 가장 큰 문제는 두 가지입니다. 하나는 그 당연히 치료는 의사가 중심이 돼야 돼요. 네. 그건 누구도 중심이 될수 없습니다. 진료 영역이기 때문에 그래서 이제 급성기 치료 중심으로 우리가 의료기관이 재편돼 있는 거고 의료법이 그렇게 돼 있는 거죠. 그래서 이제 의료법에 대부분 요양병원을 제외원 전부 다 급성기 병원이 대상이 되고 있는 거고요. 그럼 네. 두 번째 우리나라는 OECD 국가 중에서 의사가 가장 그 의사 수가 제일 확보가 안돼 있는 나라입니다. 네. 한의사를 포함했는데도 뭐 꼴찌에서 두 번째 이런 정도 네. 수준이죠. 네. 그런데 무슨 지금 현재 어떻게 이 상황에서 그러다 보니까 우리나라의 지역사회에서는 의사 배치가 돼 있는 곳이 하나도 없습니다. 음. 아까 촉탁이라고 하는 건요한 달에 두번 옵니다. 두 번에서 무슨 두번 오는 사람이 그것도 왔다 가는 분들인데 거기서 무슨 촉탁의 지도를 받아서 간호조무사분들이 일을 한다는 것도 굉장히 예외적인 얘기인 거고요. 네. 그렇기 때문에 그 쿠바 같은 나라에서는 가능하겠죠. 쿠바의 의사는 다르기 때문에. 그렇다면 정말 의료가 확장돼서 의사가 확장돼서 아까 얘기했던 1차 의료도 하고 또 어떤 돌봄도 하고 이게 연계될 수 있습니다.
0: 그런데
3: 우리나라 같이 의사 수가 절대적으로 부족하거나 그다음에 우리나라처럼 의사의 소위 말해서 이그 사회적 주의가 높은 나라에서 과연 그것이 이루어질 수 있는가에 대해서 여러 문제가 생기는 거고요. 그건 뭐 나라마다 다른 거니까. 예. 그런 취지에서 아까 얘기했던 대로 의료를 확장해서 하는 문제도 고려를 해요. 그래서 재택의료도 지금 네. 커뮤니티 케어에서 하고 있는데 그것이 의료만을 중심한다고 얘기는 아무도 안 합니다. 음. 의료도 포함돼 있는 거고 요양도 포함되고 돌봄도 포함되고 죽어도 포함되는 이런 여러 가지 개념들이 합쳐져서 커뮤니티 케어가 나오는 거지 뭐 의료가 확장돼서 한다는 방식으로 그야말로 의사 중심적인 사고예요 알겠습니다
0: 그래서 의료 영역과 이거를 이것으로 다 포괄할 수 없는 이른바 커뮤니티 케어 여기서 지역사회란 말이 나온 거죠 이두 가지가 공존하는 병존하는 시스템으로 바뀌는 게 맞다라는 주장이시잖아요 자 그럼 우봉식 소장님 실제로 제가 듣다 보니까 약간 설득은 되는 게 의사 수가 많지는 않잖아요 확실히
2: 그다음에 의사를 늘리기는
0: 반대하시잖아요
2: 제가 그그 부분에 대해서 답을 드리겠습니다 우리 간호협회 선생님들이시니까 간호법을 좀 집중하셨으면 좋겠고요. 제가 의료정책 연구소장이니까 그 부분 더 조금 더 전문성이 있지 않겠습니까? 말씀드리자면은 우리나라가 OECD 국가 중에서 이제 의료 접근성이 가장 좋은 나라입니다. 그리고 의료의 그런 그 질을 평가할 때이 치료 가능 사망률이라는 그런 지표가 있어요. 예. 그 지표가 우리나라가 세계에서 2위예요. 2위. 우리보다 이제 앞서 있는 나라는 스위스 한 한나, 나라밖에 없습니다. 이 치료 가능 사망률이라는 게 치료를 받으면 살수 있는데 이제 죽는 사람이에요. 10만 명당 그게 우리 예, 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 스위스가 41명, 우리나라가 42명, 42명이면 요 스위스가 39명, 우리나라가 42명. 그래서 세계 2위인데 무가 의료가, 의사가 부족해서 안된 부분이 있다고 말하는 건좀 납득하기 어렵고요. 실제 OECD 데이터에도 보면. 은 그러니까 분명히 해 주실 네. 건
0: 커뮤니티 케어까지 감당할 수 있을 정도로 네. 충분한 의사 네. 자원을 가지고 있느냐 이 부분. 아니, 충분하고요. 네.
3: 충분한 일단 얘기를 좀 네. 마치시고요. 네. 그
2: 다음에 네. 이제 그 OECD 똑같이 좋아하시는 OECD 통계에 보면은요. 이제 도시와 지역 간의 의사의 분포를 보는 그 데이터가 있어요. 네. 거기에서 편차가 가장 적은 나라가 일본입니다. 두 번째가 우리나라예요. 그러니까 우리나라가 뭐, 저기, 뭐, 지역으로 가면 적다. 아까 지역이 없다고 그러는데요. 공중보건 의사들이요. 굉장히 많이 몇천 명의그 여기 매년 쏟아져 나와서 배치되고 있고요. 그분들이 필요에 따라서는 방역에도 동원이 되고, 그렇게 다 하고 있어요. 그 굉장한 왜곡이신 것 같고, 지역 의사, 의료가 여기 그 의사들이 없이 될수 있다라는 생각 자체가 굉장히 위험한 생각이시죠. 네,
3: 짧게만 발론해 주시고요. 네, 필수 의료 지역 격차 문제가 이미 있어서요. 모르겠습니다 서울 강남에 계신 분들이 그런 서비스를 바, 많이 받고 많이 해서 도시에 계신 분들이 뭐 사망률 치료 가능한 사망률이 높을지 모르겠으나 형평성의 문제로 봤을 땐 지역 격차 뇌졸중이 걸려도 어느 지역에 사느냐에 따라 다른 거죠 예. 사망률이 그래서 정부에서 지난번에 지역 의사제를 만들어서 왜냐하면 의사를 양성은 했는데 적정한 곳에 배치가 돼야 되잖아요. 배치가 돼서 일을 해야 되는데 네, 그래서 짧은 발만
0: 커뮤니티 네, 그렇죠. 케어를 의사를 현재 의사 규모로 가당이안 되는 의료를 부분.
3: 료를할수 있는 분들도 부족해서 네. 문제가 있는데 지금 우리나라 같이 뭐 특히 3분 진료하시는 의사분들이 대부분이잖아요. 이런 네. 상황에서 커뮤니티 케어가 할 수가 없는 거죠.
0: 예. 네, 거기까지 듣고요. 자, 오래 기다리셨습니다. 각원 회장님, 이 부분 지역 사회 문제에 대해서 아까 얘기를 해 주셨기 때문에 어, 지금 이제 그 간호 협회 쪽에 어, 이제 주장은 결국은 커뮤니티 케어 문제를 간호라는 영역으로 넓게 확장해 가지고 해야 된다 사실 간호조무사도 이제 같은 부분에 이제 속하는 그런 직의 인력이잖아요 근데 간호조무사가 굉장히 위험에 처한다라고 거듭 주장하시는 이유는 뭔지 한번 말씀 들어보죠.
4: 저는 지금 이제 김원일 그 자문위원께서 아까 그 지역사회에 지금 저희가 촉탁이 지도하에 간호조무사가 뭐한 달에 한번 오시는 네. 촉탁에 의해서 우리가 지금 어떤 어그 실질적인 간호 간호 서비스를 하겠냐 이렇게 말씀하시는 거가 조금 음 이치에 맞지 않다라고 생각을 하고요. 다시 이제 돌려서 말씀드리면 네. 어 지금 이제 의사 수가 분명히 이제 부족하다고 말씀드렸는데 실제 지금 저희가 앞으로 만성기 질환으로 어 굉장히 환자들이 많아지고 장기 요양 기간들도 네. 많이 늘어날 것입니다. 그 많은 숫자들을 간호사들이 다 마찬가지로 의사 부족한 것만큼 간호사들이 다 거기를 포괄할 수 있냐는 거죠. 그렇죠. 분명히 아, 거기서는 간호사 하셔야겠죠. 간호종사가 네. 함께 저희가 해야 되는 거예요. 네. 저희는 그 지역사회에서 간호의 영역이 커진다는 거는 저희도 동의합니다. 네. 간호종사도 동의하는데 그 동의하지만 거기가 그 부분에서 간호사 역할만 커진다는 것은 아니라고 봅니다. 저는. 고령화 사회에서 지역사회보다는 보건의료는 단순히 간호만 필요한 게 아니라 의료기관에서 받던 보건의료 서비스를 일부를 집에서도 받고 뭐 이렇게 할수 있는 것인데 간호사 역할만이 확대되는 게 아니라 의사를 중심으로 해서 물리치료사, 작업치료사, 응급구조사 많은 직역들도 역할이 확대될 수밖에 없거든요. 앞으로도. 간호조무사도 마찬가지고요. 그래서 저희... 그 고령화 사회에서 지역 사회의 보건 의료를 어떻게 하느냐가 국민 건강과 환자 안전을 위해서 더 바람직한 방향이지 그 문제부터 정리가 돼야 되는 것이지 지금 원칙적으로 의료기관 내에서처럼 지역 사회에서도 포괄적인 의사의 지도권이 보장되도록 하는 국민 건강과 환자 안전이 바람직하다고 생각을 지금 네 하고
0: 지금 있어요. 여러 얘기를 지금 쟁점을 두 개로 제가 다시 정리하겠습니다 를 네. 간호조무사 쪽에서 보시기엔 그래도 의사의 지도권이 광범위하게 미치는 것이 훨씬 네, 맞다라고 네, 네. 보시는 의사의 거고요.
4: 지도 예,
0: 그 의사 중심성. 네. 네, 두 번째로는 간호의 영역의 확장은 맞으나 그게 간호사의 영역만 확장되면 맞습니다. 안 된다라는 네. 말씀이시잖아요. 네. 일단 두 번째 문제는 좀더 명확하게 얘기를 하실 수 있을 것 같은데 최은하 전문위원님 어떠세요?
1: 어, 왜 간호의 간호와 간호조무사 분들과의 업무 범위나 역할이나 그리고 면허와 자격에 있어의 책임은 분명히 구분이 되고 있지 않습니까? 지역 사회에서도 간호사만이 업무가 확대가 되는 게 아니라 간호사뿐만 아니라 간호조무사 분들도 그들의 역할은 확대가 됩니다. 왜냐하면 지역 사회에서 간호의 간호의 수요 가 간호사의 수요가 많은. 간호사만 수요가 느는 게 아니라 간호의 수요가 늘고 있는데 이 간호인은 간호와 간호전무사가 같이 들어가기 때문이죠. 그런데 지금 그걸 가지고 이상하게 간호전무사협회에서나간호전무사분들은 일자리와 생존권을 위협받는다고 하는데 전혀 그렇지가 않습니다. 이게... 사실 그 노인 장기요양시설 지역사회에서는 어떤 배치 기준 인력 배치 기준만 나타나 있지 업무 범위는 나타나 있지 않습니다. 업무 범위는 의료법을 준용을 하고 있습니다. 그러면 이 배치 기준에 있어서 노인복지법이 아닌 의료법을 준용을 하고 있기 때문에 이 의료법에서 간호사와 간호 정무사는 분명히 각각의 업무 범위와 역할을 구분을 하고 있고 간호법도 역시나 이 의료법을 그대로 간호사 업무 범위, 간호 정무사 업무 범위를 그대로 가져왔습니다. 그래서. 만일 지금 간호전무사협회 지금 회장님께서 말씀하신 대로 일자리와 뭐 생존권 위협을 받는다면 현행 의료법으로 또 똑같은 논리로 주장할 수 있는 겁니다. 간호법이 제정이 돼서 더 더해진 것도 없고 더 나빠지는 것도 없다고 말씀드리고 음. 자, 싶습니다. 이 부분에
0: 관련해서 지금 의사협회 쪽에서는 간호법으로 대응할 게 아니라 보건인력지원법 을 네. 통해서 대응하는 게 맞다라고 네. 주장하시는데요. 그 이유는 뭔가요?
2: 어 2019년도에 보건의료인력지원법이라는 법을 만들었습니다. 네. 이 법은 이, 이처럼 우리 간호사 선생님들이 처우개선 이렇게 어렵다고 이야기들을 많이 하시는데 네. 보건의료직역 아까 말씀드렸듯이 코로나 때 간호사 선생님들만 뭐 어려 고생을 한게 아니고 많은 직역들이 같이 고생을 했는데요. 이 부분들에 대해서 좀 포괄적이고 종합적으로 균형감 있게 지원하자라는 의미에서 그 법을 만든 거죠. 그런데 이제 그런 법이 만들어진 상태에서 이제 코로나를 맞았는데 이 워낙 코로나에 이제 매이다 보니까 그 법에 또 세부 그 이제 하위 규정들을 정하지를 못하고 논의를 못하고 있어요. 그래그 예. 법에 보면 은 충분히 처국에서뭐 이런 것들 다 담아져 있습니다. 그 법에서 다룰 수 있는데 굳이 이렇게 또 법을 그 나가는 건 입법 낭비일 수가 있죠. 예. 김원일 자문님.
3: 위협에서 그 얘기하시면 안 됩니다. 왜냐하면 2015년에 전공이 수련 환경비 그 지위 향상에 관한 법률이 있어요. 정말로 엄청난 법이죠. 그게 보건으로 인력법이 만들어지기 전부터 있었던. 예. 그면 그거는 소급해서 적용돼야 되는 건 아니잖아요. 그러니까 이미 전공의의 특성이 있어요. 전공의만의 정말 특성이 있다라고 보면 이제 수련 과정에서 생기는 여러 문제가 있다 보니 예. 노동 시간의 문제, 그 다음에 어떤 계획의 문제. 왜냐하면 이분들이 잘 수련이 돼야 좋은 의사가 되기 때문에 그거에 관한 내용을 규정을 했단 말이에요. 이것을 모든 법률에다 포괄적으로 할 수는 없는 거예요. 근데 간호사 같은 경우는, 간호사나 일부 간호조무사 분들 같은 경우는 3조대를 하는 분들이 되게 많단 말이죠. 이번 네. 서비스라고 하는 게, 그러한 특성들을 일반화시킬 수는 없기 때문에, 그래서 어떤 특수한 문제들에 대해서 얘기하는 거고, 그 다음에 이게 보건의료인력지원법과 연계되지, 연계되는 게 아닌 게 아니라 연계돼서 하도록 네. 돼 있고, 그렇게, 그래서 이제 계획도 그렇게 정리가 돼 있거든요. 근데 그 문제를 가지고서, 거기로 들어가라고 그럼 당연히 전공의법도 없애고 같이 들어가야 되는 거죠. 그러니까 전공의는 사실 뭐 지금 우리 간호법에서 다루고 있는 뭐 대상 대상의 전체 양으로 치면 사실. 조족지혈이거든요 그럼에도 불구하고 특성이 있기 때문에 만드는 거고 필요에 따라 법을 만드는 건데 그거를 어떤 게 있으니까 거기로 다 들어가라고 주장하시는 건 타당하지 않다고 생각합니다. 좀 갑니다. 너무 과한 말씀을
2: 하시는데요. 뭐 예. 전공의가 조족실 지 아니 전공이라는 거는 미래의 우리 의료를 숫자를 의미한 것이 을수 있는 그런 굉장히 중요한 그 핵심 인력을 양성하는 그런 그 예. 동의하고요. 예, 그 부분 예, 동의하셨고요. 법이거든요. 예. 그러니까 이미지. 전공의도
0: 독자적인 방식으로 지원의 어떤 네. 측면을 하니까 네. 그러면 그것도 일반법으로 처리하 문제는 아니지 않느냐라는 말씀이신 네. 거잖아요.
2: 그래서 전공의가 이제 그만큼 중요한 의미가 있어서 그러니까 간호보다 그런, 전공의가 예. 더 중요해서
0: 그런, 더 특별하게 취업하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 물론 예.
2: 그렇긴 한데 이제 전공의들이 수련 과정에서 여러 가지 어려움을 호소하니까 그것을 예. 이제 담아서 한 것이고 그 안에서 전공의들의 꼭그 권리나 그 처우 개선만을 이야기하고 있는 건 아니에요. 예. 수련 교육에 대한 것들을 다 담고 있고요. 전공의법에서. 예. 그 전공의들이 지금 그 법에 한 80시간으로 규정하고 있는데요. 주, 주당 근무 시간이 이제 세계 그러니까 그거는 보건의료
0: 인력 지원법으로 다룰 수 없는 내용이기 그렇죠. 때문에 그렇게 다룬다. 특,
2: 특별한 내용이죠. 예. 그 수련 교육에 대한 것을 담고 있는 것이지 처우 개선을 위한 법이 아니에요, 전공의.
0: 예. 자, 어쨌든 음. 그럼 보건의료 지원 이쪽에 관련해서 의사협회와 비슷한 입장이신가요, 박준회장님?
4: 어, 저는 지금 이제 이 간호법 36조에 간호인력 지원 센터가 네. 지금 이제 설치되어 있거든요. 네. 근데 이제 뭐 이런 그 지금 간호법이 제정이 되면 간호사, 간호조무사의 여러 가지 처우나 뭐 간호사 혜택이 늘어나면 우리 간호조무사도 같이 혜택이 늘어날 거라는 그런 말씀을 하실 수 있는데요. 네. 하지만 그거는 어, 그냥 담겨져 있는 선언적인 문구일 뿐 실제로는 저희는 그렇지 않을 거라고 생각하고 있습니다. 네. 한 예로 2015년부터 정부는 간호인력을 위해서 간호인력 취업 및 교육지원센터에 매년 30억 정도 예산을 지원하고 있습니다. 간호인력의 당사자인 간호사 간호중사로 명시가 되어 있는데요. 매년 그 예산을 지원받는 곳은 다 상당수 다 간호사입니다. 네. 이번에 이렇게 간호법에 간호인력지원센터에 설치가 되어 있다 하더라도 이옆 이 저희가 느끼는 저희 협회에서는 이게 한 단체에 일방적으로 운영되지 않도록 저희가 주장하고 있는 거죠. 공정성을 저희가 유지하기 위해서 제3기관에 위탁해서 요구를 해야 그래야 저희 간호조무사도 거기에 함께 저희가 네. 어, 혜택을 받고 포함이 되는 거지 그렇지 않으면 그 전과 다를 것이 없다라고 네, 그러니까
0: 생각합니다. 독립적으로 결, 그, 운영되고 의사결정에 참여할 수 있고 그다음에 네. 처우 개선이 구체화된다면 이 부분에 네. 있어 특별한 반대 의사는 없는 겁니까?
4: 그런 것들 그 외에 이제 나머지 음. 여러 가지 논의돼야 될 것, 들 아직 정리되지 않은 것들이 같이 정리가 돼야 되겠죠.
0: 예, 자 최윤대 위원님.
1: 네. 아까 간호인력지원센터 말씀을 해 주셨습니다. 그런데 맞습니다. 간호인력취업교육센터의 업무를 좀더 확대하기 위해서 정확하게 간호인력지원센터로 간호법에 담겨 있습니다. 그런데 제가 조금 우려스러운 건 법문에 분명히 간호인력지원센터라서 여기에서 간호인력이라 함은 간호사와 간호조무사를 의미한다고 하는데 법문은 어떤 한 직역에... 측이나 그럴 것이다로 의해서 법문은 흔들리지 않습니다. 명시화가 돼 있고 그들에 있어서 국가가 직접 교육을 할수 있도록 하고 그들의 취업이나 상담이나 그리고 그들이 어떤 업무하는 데 있어서 어려움이 없도록 해주라 하는 게 간호인력 지원센터의 목적입니다. 그런데 법문의 간호사와 간호조무사에 대해서 하도록 되어 있고 거기에 법 정부가 지원을 해줘서 일을 하고 있는데. 아무래도 간호사가 많으니고 간호 전무사가 많지 않아서 그래서 문제가 될 것이 나라고 우려를 추측으로 하는 거는 조금 앞서 나가는 게 알겠습니다. 아닌가라고 생각합니다. 고기까지 듣고요.
0: 지금 시간이 많이 남지 않아서 이제 지금 국민들이 우려하시는 부분에 대해서 간단하게 1분 정도씩 각세 단체 입장으로 들어보면 좋을 것 같은데요. 일단 이제 반대하신 쪽은 이게 현재 방식으로 보내서 통과가 되면. 상당히 강하게 대응하겠다라는 그런 입장이시잖아요. 그 부분에 대한 우소구장님
2: 의사협회 입장부터 좀 말씀 해 주시죠. 네. 어, 이제 아까 그 지역사회 이야기를 하셨는데 이제 이 의료기관에서 삼교대가 힘드니까 지역사회에 나가서 일을 하라고 하면은 기존에도 간호사가 부족한 중소병원들은 탈 네. 의료기관으로 인해서 간호 붕괴가 일어납니다. 그것이 국민 건강에 과연 도움이 될지 우려가 많이 있는 것이고요. 의사협회는 그런 부분에 대해서 강한 그 문제 제기를 하는 것입니다. 네네. 그래서 이 법이 뭐 통과되고 안 통과되고 그것에 따라서 뭐 무엇을 한다 그런 것이 아니고 어, 국민들의 예, 네. 국민들과 그다음에 이제 이 우리 사회의 그 판단을 보고 거기에 따라서 이제 또 저희 의사협회 네. 내부 결정 구조가 있겠죠. 네. 네. 그러니까
0: 실제로 의료 붕괴가 현실화 될수 있을 거기 때문에 네, 보시면 알 거다라는 그런 의미이신 것 같아요. 굳이 뭐 어떤 대응을 하겠다라는 보고, 말씀보다는 자. 박전 회장님은 어떤 입장이신가요?
4: 어, 현재 지금 나와 있는 간호법은 저희가 음, 앞서도 계속 말씀드렸지만 간호법이 아닌 간호사법이라고 저희는 주장하고 있습니다. 주장할 수밖에 없는 것은 앞서 계속 말씀드렸듯이 저희의 위헌적인 학제 또 앞서 그 위원님께서도 말씀하셨지만 간호사 등이라고 말씀드렸는데 이 간호법은 대상자가 간호사 간호조무사인데 굳이 거기에 간호사 간호조무사라고 명시해도 될 것을 거기에 등이라고 하면서 그것조차 저희가 차별 요소가 담고 있습니다. 마지막까지 지금 현재 위헌적인 요소와 각자 단체의 의견을 수련하지 않은 채 끝까지 저희가 이 간호법을 강행하시겠다고 하시면 저희 간호조무사는 그냥 의료법에 남겠습니다. 간호사만을 위한 간호법을 제정하시기 바랍니다.
0: 예. 자, 이 부분 김원일 그두분 중에 한 분만 일단 입장을 좀 얘기해 주셨으면 좋겠는데 혹시라도 예. 원한데 현재 안대로 안 되면 어떻게 할 것이 가깐 이런 건데요. <웃음>
3: 뭐 현재 안대로 안될 가능성이 별로 없어서요. 저 예, 예. 생각을 왜냐면 이제 국회 상임위가 통과됐다는 얘기는 사실 이제 절차적인 문제만 남아 있다라고 생각을 하는 거고요. 당연히 절차적인 문제를 잘 풀어나가야 된다라고 생각을 합니다. 그리고 이 조정 문제 관련해서 그 계속 말씀드렸던 대로 전혀 과정에 문제가 없어요. 그리고 그거에 대해서 어떤 그 반대 의견이라든가 이런 거 존재하는 거죠. 그것이 만장일치로 모든 법은 통과되는 게 아니거든요. 그리고 좀더 시간을 갖고 논의를 하겠다라고 했었던 건좀 무책임했었습니다. 왜냐하면 상임위가 끝나기 때문에 그랬던 거고요. 두 번째는. 대통령 윤석열 대통령도 공약으로 그 약속했던 거고 간호법 제정은 네. 그리고 국민의힘이 총선 때도 약속했던 문제입니다. 그렇기 때문에 이거는 약속을 지키는 문제인 거고 그리고 지금이 딱그 상임위에서 맞춰지는 상황에서 절차상 문제가 없었기 때문에 저는 법사위도 무난하게 물론 이제 갈등은 일부 있겠지만 주장하시는 분들이 있어서 통과될 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 자 이제 1분씩 못하신 다 말씀을. 하시게
0: 너무 짧습니다만. (웃음) 예, 마무리 발언으로 부탁, 국민들에게 아마 (웃음) 부탁하시는 말씀이 될것 같아요. 곽지원 회장님부터 말씀 주실까요?
4: 네, 그 간호조무사들의 좀 역량을 높여서 국민 건강을 위해서 도 기여할 수 있는 길이 열려야 되고 그것들이 간호법에 담겨져야 된다고 생각합니다 간호조무사의 업무와 역할이 존중받고 지금 앞서도 말씀하신 것처럼 면허니 자격이니 고졸이니 학원 출신이 이런 것에 더 이상 저희 간호조무사가 차별은 없어야 된다고 생각하고요 일한 만큼 헌신하고 노력한 대가에 대가를 보상받을 수 있는 제도가 뒷받침되어야 된다고 생각합니다 지금 현재 85만 간호조무사가 당당하게 사회적으로 인정받을 수 있도록 그래서 국민 건강과 환자 안전을 위해서 간호조무사들이 소명을 다할 수 있도록 그 간호법이 내용이 네. 담겨져야 되고 국민 여러분께서도 도와주시기 바랍니다. 네. 감사합니다. 네. 최문화
0: 전문위원님도.
1: 네. 어, 간호법은 국가 책임하에 어떤 의료기관뿐만 아니라 지역사회에서 간호사와 간호조무사 그리고 다른 의료인력들 모두 육성하고 물론 간호사와 간호조무사의 국한에서 육성하고 배치하고 교육하고 그리고 장기 분석하는 방안을 마련하라는 취지에서 간호법을 제정을 했습니다. 그래서 저희는 단순하게 간호사만을 위한 게 아니라 간호사가 간호조무사와 함께 팀워크를 이어서 각각의 역할을 제대로 할수 있다는 것은 고로 이것이 국민들의 건강권을 보호하고 의료 사고를 예방하며 환자 안전에 기여할 수 있다라고 생각을 합니다. 그리고 어, 의사협회에서도 좀더 이렇게 간호법에 대한 궁극적인 목적에 대해서. 정확한 직시를 조금 해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 간호법은 단순히 간호사의 직역만을 위한 법이 아니라 환자의 안전을 위해서 국민을 위한 민생법안이라고 말씀드립니다.
2: 예. 자의사협회 네. 우봉식 소장님. 모든 직업 관련 법에는 변호사법 뭐 회계사법 다 의무조항이 대부분입니다. 권리와 의무에서 그런데 간호 이번에 간호법만 유독 간호사, 간호사의 권리에 대한 조항만 5조항이 있고요. 의무의 조항이 없습니다. 이처럼 그 특정 직역을 위한 특혜법을 예, 제정을 해서 국민들이 그 부담을 다 떠나야 되는 그런 그 입법은 피해야 되고 국민들을 위해서 진정 어떤 것이 바람직한 것인지 판단하고 예, 입법을 해 주셨으면 감사하겠습니다.
0: 예, 마지막으로 김원일 자문위원님.
3: 예. 간호사의 책무가 있고요. 권리만 있지 않습니다. 권리가 있고 권리가 따르면 당연히 책임이 명시돼 있고요. 그다음에 지역사회로의 확대는 세계적인 추세. 그럼 다른 나라 지역사회로 다 확장되고 있는데 간호 영역이. 간호 영역뿐 아니라 의료 영역조차도 지역사회로 확장되고 있는 거란 말이에요. 근데 그거를 부정하시는 건 제가 볼때 아까 말씀하신 거랑 되게 안 맞아요. 의료, 의료 영역이 확장도 지역사회로 가는 거기 때문에 지역사회로 가기 때문에 의료가 붕괴된다. 이 주장은 좀 너무 과하지 않을까. 그리고 국민들한테 그렇게 이제 호도로 들릴 수 있다는 라 얘기입니다. 그리고 간호조무사분들께 말씀드리고 싶은 건 아까도 얘기를 안 드리려고 자꾸 위헌적 요소라고 해서 그러는데 이거 제일 많이 반대하시는 분들은 특성화고등학교 학원에 계신 분들이고요. 그다음에 그런 얘기하시면 안 돼요. 보건복지부가 간호협회한테 그 허락받고 와라 이런 얘기를 했을 수가 있습니까? 했더라도 그건 농담이거나 이런 얘기를 마치 그런 걸로 얘기해서. 이런 식으로 무슨 간호협회가 무슨 갑질하는 것처럼 얘기하시는 건 절대 좀 오해 살수 있는 얘기니까 그런 거좀 자중해 줄수 많은 생각을 합니다. 제가
4: 예. 한마디만 더 붙이겠습니다. 지금 어, 말씀하신 예. 특성화고등학교하고 학원을 말씀하셨는데요. 특성화고등학교하고 간호학원의 어, 상당수 그 원장님과 거의 교사들이 거의 간호사입니다. 이거는 어느 한 직역을 어. 예. 대표해서 예. 말씀하시는 거지. 예. 그거는 예. 그 모든 그것을 다대표해서한 거죠. 자,
0: 마무리 반을 제가 국민들께 네. 하시라는 게 바로 이런 이걸 방지하기 위해서였습니다. 서로에 대해서 언급을 하시면 하고 싶은 네. 말들이 많이 생기시거든요. 자, 그래서 이 정도로 마무리를 짓는 게 좋을 것 같습니다. KBS 열린 토론 오늘 좀 쉽지는 않은 토론이었습니다만 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 곽지연 대한간호조무사협회장 김원일 대한간호협회 정책자문위원 우봉식 대한의사협회 의료정책연구소장 최훈아 대한간호협회 정책전문위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 입법 정당성을 따질 때 우리는 언제나 공익을 이야기하지만 사실 그게 비록 사익이라고 하더라도 그걸 부당하게 침해하지 않는 건 역시 공익의 일부죠. 물론 우리 사회 의료직이라고 하는 게 공적인 속성을 전제로 설계되어 있다는 점도 고려돼야 할 텐데요. 간호법 제정을 둘러싼 갈등 역시 여론의 방향이 중요할 텐데 아마도 국민들은 그동안 각 의료직이 표방한 각각의 공익 주장 뒤로 실제로 사익 추구와 공적 기여 가운데 누가 더 많은 노력들을 했는가에 대한 판단을 하게 되지 않을까 싶습니다. 참여하신 논객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다